0: Herzlich willkommen am zweiten Weihnachtsfeiertag. Traditionell haben wir für diesen Tag einen ganz besonderen Jahresrückblick zusammengestellt. Im Best-of-Sportgespräch gibt es hier jetzt die Höhepunkte aus den Sportgesprächen 2022. Sonntags spätabends, Sie kennen das, nehmen wir uns Zeit für Diskussionsrunden mit Athletinnen und Athleten, Funktionären, Trainerinnen und auch Sportpolitikerinnen. Da geht es nicht nur um Sieg und Niederlage, sondern auch um all das andere, was noch zum Sport gehört. Das Jahr 2022, das wurde von bemerkenswerten Entwicklungen geprägt. Mit zwei Sportgroßereignissen war die Sportwelt und nicht nur die zu Gast bei Autokraten. Zuletzt die Fußballweltmeisterschaft in Katar im Herbst und zu Beginn des Jahres die Olympischen Winterspiele in Peking. Dieses Event in China, im Reich der Mitte, stand zudem nicht nur unter dem Einfluss strikter Anti-Corona-Maßnahmen. Seit dem 24. Februar dominiert der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die Berichterstattung in den Medien und wirkt sich auch besonders auf die Welt des Sports aus. In den kommenden 50 Minuten begegnen ihnen diese Themen ebenso wie Doping und Sportpolitik. Diskutiert mit Gästen auch aus der Wirtschaft, der Politik und der Kultur. Zusammengestellt hat die Sendung Piet Kreuzer. Sündenfall für Menschenrechte. Dieser Titel, mit dem Maximilian Reger direkt zu Jahresbeginn sein Gespräch mit dem FDP-Menschenrechtspolitiker Peter Haidt und dem Deutschlandchef von Human Rights Watch, Wenzel Michalski, überschrieben hat, lenkte den Blick direkt auf die Menschenrechtsverletzungen im Olympiagastgeberland China. Diese hätten eine Qualität erreicht, die es in den vergangenen 30 Jahren nicht gegeben hätte. Eigentlich müsste man die Winterspiele boykottieren, forderten viele Kritiker. Ähnliches gelte für die Fußballweltmeisterschaft, die die FIFA, der Fußballweltverband, nach Katar vergeben hatte.
1: Also der Punkt, dass diese Verbände ihre Glaubwürdigkeit verloren haben, ist überschritten. Das kann ich ganz eindeutig so sagen. Und was wir dann jetzt fordern und einsetzen und wie wir unsere Kritik und unsere Forderung noch weiterhin verschärfen, werden wir in den nächsten Wochen diskutieren. Ich denke, dass 2022 wirklich die Wasserscheide ist, an der sich dann zeigen wird, ob überhaupt diese großen Weltverbände doch Sinn machen oder ob sie sich obsolet gemacht haben. Ich meine, auch kommerziell zum Beispiel haben wir gesehen, dass die letzten Spiele, olympischen Spiele, bei den Fernsehübertragungen eine Einschaltquotenmisere Misere erlebt haben. Wenig Leute interessieren sich tatsächlich noch für die sportlichen Ereignisse. Ich denke, eine große Einkehr ist dort vonnöten. Die Funktionäre und Funktionärinnen, die jetzt da noch am Ball sind, scheinen aus der Zeit gefallen zu sein. Sie haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Selbst wenn die Wirtschaft jetzt schon fordert, ähm, zum Beispiel der BDI fordert, die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang auch von Unternehmerseite her anzuprangern. Spätestens dann muss einem Herrn Bach und den anderen klar sein, dass ihre Zeit gekommen ist und die müssen zurücktreten und einer neuen Generation von Menschenrechtsbewussten Funktionären das Feld überlassen, sonst haben sie selber ihren eigenen Sport im Sinne von Großveranstaltungen und Olympischen Spielen zerstören.
2: Herr Heidt, wenn wir jetzt nochmal auf die Olympischen Spiele jetzt genau drauf gucken. Ähm, die werden ja stattfinden. Es wird keinen kompletten Boykott geben. Es gibt einen diplomatischen Boykott. Sie haben auch schon angesprochen, dass Sie das für Deutschland befürworten und haben auch gesagt, dass es da einen Antrag geben soll, den Sie da auf den Weg bringen sollen. Aber dass es da Schwierigkeiten gibt. Woran hakt es denn in der neuen Koalition?
3: Naja, wir haben halt drei Parteien, das ist auch für uns alle Neuland. Und ähm, wir haben uns ja jetzt erst zusammengefunden und jetzt ähm, haben wir in der Woche vor Weihnachten die Ausschüsse konstituiert. Vorher war gar nicht klar, wer sitzt denn im Menschenrechtsausschuss von den anderen Parteien. Es gibt ja nur teilweise Kontinuität und jetzt versuchen wir das eben auf den Weg zu bringen. Ja, und äh, da geht es auch um Formulierungen, wie das dann so ist. Und man merkt halt gerade, es Weihnachten, jetzt ist Neujahr, das bremst und so ein bisschen aus. Aber ich hoffe, dass wir das rechtzeitig im Januar beschließen können. Die Bundesregierung hat ja schon intern gesagt, dass sie nicht reisen will. Hat also ein bisschen verklausuliert teilweise gesagt, auch wegen Corona. Ich hoffe schon, dass wir dann ein klares Signal setzen. Ich will an der Stelle aber auch ein Stück auf das eingehen, was Herr Michalski gesagt hat. Ich glaube in der Tat, dass wir an einem Wendepunkt sind. Und das Interessante ist für mich, dass wir Politiker die Menschenrechtsorganisation und die Sportler in einem Boot sitzen. Und dagegen sitzen die Verbände. Und es geht denen ja immer weniger um Sport. Gerade FIFA und EOC geht es doch nur noch um wirtschaftliche Interessen. Das ist ja ein Riesengeschäft. Und ich glaube, wenn wir uns zusammentun, Menschenrechtsorganisation, Politik, Sportler und sagen so nicht mehr, und den deutlich machen, auch vielleicht in Verbindung mit Wirtschaftsverbänden, wir wollen eine Veränderung, Ansonsten machen wir das neu. Es ist ja nicht Gott gegeben, dass Olympische Spiele nur vom IOC veranstaltet werden müssen. Es ist auch nicht Gott gegeben, dass die FIFA allein selig machend ist, was den Fußball angeht. Es gibt da Tendenzen, übrigens auch bei den Fans, gerade im Fußball, die sagen, das wollen wir so nicht mehr. Und das müssen wir ausnutzen. Deswegen ist China und auch die WM in Katar eigentlich ein Wendepunkt dessen, dass wir was verändern können. Und für mich ein kleiner Hoffnungsschimmer ist eigentlich die Eiszuge-WM in Belarus, die da nicht stattgefunden hat. Natürlich war unser Glück, dass von vornherein es als eine Doppel-WM vorgesehen war, also in, in Belarus und eben in Riga. Und wir dann gemeinsam, Abgeordnete aus Deutschland, ich war dabei, Abgeordnete aus England, Kongressabgeordnete aus den USA Druck gemacht haben und dass dann der Hauptsponsor Skoda gesagt hat, das geht nicht. Und dann hat man eben Corona erfunden an der Stelle als Ausrede und hat dem Lukaschenko die WM weggenommen. Das ist ein Erfolg und deshalb glaube ich, dass wir eine Möglichkeit haben, da was zu verändern. Und an dieser Stelle müssen wir eben gemeinsam arbeiten und gerade FIFA klar machen, wenn ihr euch nicht verändert, werden wir das alles anders organisieren.
0: Betonte der FDP-Menschenrechtspolitiker Peter Heidt. Und Katja Müller-Fahlbusch von Amnesty International und die grünen Europaabgeordnete Viola von Cramon bekräftigten kurz vor der WM in Katar im Gespräch mit Astrid Ravol.
4: Wir haben im Moment ein... Massives Problem. Wir haben eine Gasmangellage und natürlich ist ein Bundeswirtschaftsminister aufgerufen, das zu beheben. Ja, und er musste in Bückling in Katar machen, damit wir hier im Winter nicht im Kalten sitzen. Das ist nicht so gewollt gewesen und ich glaube, das hat ihnen sehr viel Überwindung gekostet. Haben wir andere Möglichkeiten? Algerien, Aserbaidschan, Katar, das sind alles ungemütliche Staaten. Aber Austragungsorte für Fußball? haben wir wirklich mehr als genug. Da sind wir nicht angewiesen darauf, dass wir nach Katar fahren und da den Bückling machen. Und daher würde ich da schon auch einen signifikanten Unterschied sehen. Das eine ist die Entscheidung von mehr oder weniger ähm, schwierigen Entscheidungsprozessen, wie sie dann zustande gekommen sind, sich genau für Katar zu entscheiden können wir ja gleich noch drüber reden, was der Hintergrund war. Und das andere ist, dass wir jetzt übergangsweise in einer sehr schwierigen Situation Gas einkaufen müssen. Ja, und das Zugeständnis zu vergleichen mit dem Zuschlag, den man Katar gegeben hat, finde ich schwierig. So, und deswegen glaube ich, einfach nochmal darauf zurückzukommen, Herr Neudorfer ist daran nicht schuld, aber eine Fußball-WM ohne die Kernnation, die gesagt hätten, wir machen bei der Qualifikation, machen bei der WM nicht mehr mit, hätte sich niemand angeguckt. Da hätte die FIFA garantiert aufgrund des politischen Drucks sich umorientieren müssen. Ich bin mir relativ sicher. Ob es Versuche gab, weiß ich nicht. Aber ich hätte mir auf jeden Fall eine klarere Formulierung dieser Kritik gewünscht.
5: Frau müller fralbusch teilen Sie diese Einschätzung oder sagen Sie, nein, man braucht ein Schlaglicht, um gerade in so einem Land wie Katar, wo die Menschenrechtsverletzungen so immens sind, Aufmerksamkeit zu schaffen, Diskussionen zu schaffen. Das ist ja immer wieder gerne ein vorgebrachter Satz auch Seiten des Sports, dass der Sport dies leisten könnte. Glauben Sie das?
6: Naja, es sind ja mehrere Punkte. Ähm, die Frage, teile ich das? Den Punkt von, hätte diese Vergabe so erfolgen dürfen, Nein, sie hätte nicht so erfolgen dürfen, den teile ich. Weil bei der Vergabe 2010 haben Menschenrechtsfragen, Nachhaltigkeitsstandards überhaupt keine Rolle gespielt. Und nur mal zur Erinnerung, also die Lage der, der Rechte der Arbeitsmigranten war 2010 längst bekannt. Selbst das sozusagen katarische nationale Menschenrechtskomitee hat seit 2006 gesagt, wir müssen das Kafala-System abschaffen. Also insofern, man wusste schon, in welches Land man vergibt und die FIFA hat sich null darum geschert. Und sie hat sich im Übrigen auch lange danach nicht darum geschert. Die FIFA hat uns bis 2015 gesagt, dass sie der Meinung ist, dass dass die Situation der Arbeitsmigranten in den Stadienbaustellen sozusagen not ihr Business wäre, sondern dass das sozusagen eine katarische Frage ist. Also ja, an dem Punkt stimme ich zu. Diese Vergabe hätte so nicht äh, folgen dürfen. Und unsere Forderung ist ja auch, dass zukünftiger Vergaben anders passieren müssen, dass sie verbindlich gekoppelt sind an Menschenrechtsstandards, an Kriterien und auch an Nachhaltigkeitsfragen. Die andere Frage ist ja sozusagen, ne, bringt das was? Bringt das positive Veränderungen? Da muss man ganz klar sagen, wenn man zurückguckt, es gibt keinen einzigen empirischen Beleg dafür, dass irgendwo jemals Vergaben von sportlichen Großevents irgendetwas zum Besseren gewendet hätten. Das war in China nicht so, man hat nach China sozusagen die Olympischen Spiele 2008 vergeben, es hat nichts gebracht, 2022 wissen wir, dass die Menschenrechtssituation noch schlechter war als 2008. In Russland hat es nichts gebracht, Aserbaidschan. Wir können sozusagen eine ganze Reihe. Es gibt ja auch neben dem Fußball noch andere Sportarten. Also egal, wo man hinguckt, es gibt keinen einzigen empirischen Beweis dafür. Ich finde, Katar ist insofern ein bisschen besonders, weil wir, glaube ich, auch noch nie so lange und so vehement eine Diskussion hatten über Menschenrechtsfragen wie zu Katar. Also seit zwölf Jahren guckt die Öffentlichkeit hin und zwar nicht nur wir. Ne? Wir als Amnesty haben das auch bei Russland getan, wir haben es auch bei Beijing getan, wir haben es bei Aserbaidschan getan, wir haben es getan, wenn in Saudi-Arabien die Formel 1 stattfindet. Aber jetzt gucken auch andere hin. Wir tun das gemeinsam, sozusagen diese Arbeit mit den Gewerkschaften, mit Zivilgesellschaft, mit Faninitiativen, die wirklich kreative und tolle Arten finden, sozusagen auch ihren Protest und ihre Frustration auch zu äußern. Das Thema ist in der Politik angekommen, das Thema ist im Sport angekommen, ist im Fußball angekommen. Und ich wage mir keine Prognose, weil dann immer die Frage kommt, ne, hält das über 2022 hinaus. Ich finde es sehr, sehr schwierig zu prognostizieren. Aber das ist tatsächlich eine Besonderheit in der Katar-Debatte und das ist auch eine Besonderheit mit Blick auf die Entwicklung des, des Sports. Der DFB hat sich eine Menschenrechtspolicy gegeben. Wir hätten uns das früher gewünscht, aber es ist passiert. Die FIFA hat äh, sich sehr spät und unserer Meinung nach auch noch nicht zufriedenstellend sozusagen bewegt, aber ne, auch die FIFA hat eine Menschenrechtspolicy, hat die Statuten geändert, hat eine Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet. Da kann man jetzt kritisch sagen, ja, Papier ist geduldig und wir werden auch die FIFA messen, was im März 23 passiert, wo die WM dann vergeben wird und wie sie vergeben wird vor allen Dingen. Aber ich sehe da schon sozusagen Punkte, die mich mit Blick auf den Sport, ich will nicht sagen hoffnungsvoll stimmen lassen, aber wo ich schon sozusagen einen qualitativen Unterschied auch zu vorherigen äh, Sportevents sehe.
0: Wie malat sind der Sport und seine Spitzenorganisationen? Das wurde auch tagelang auf der Konferenz Play the Game kontrovers diskutiert. Korruption Missbrauch, Diktatoren. Ist der Sport noch zu retten? Ein klares Nein gab es dazu von Francesco Ricci-Bitti, dem IOC-Mitglied und Präsident der Vereinigung aller Olympischen Sommersportverbände. Der Sport sei nicht krank und brauche keine Heilung, so seine Diagnose auf der Bühne vor dem Plenum. Im Sportgespräch am Rande der Veranstaltung reagierte der Politikwissenschaftler und Olympia-Experte Jules Boykov darauf heftig. Er liegt da völlig falsch. Wenn man sich die Olympischen Spiele anschaut, gibt es zahlreiche Probleme, die an Olympia haften. Ganz gleich, wo sie stattfinden, die Kosten schießen oft in die Höhe. Oft wird Greenwashing betrieben, das heißt, es werden große Töne gespuckt die aber nicht eingehalten werden. Oft wird der öffentliche Raum militarisiert. Und oft werden arbeitende Menschen aus der Stadt verdrängt und aus ihren Wohnungen vertrieben. Das passiert in den verschiedensten Städten in unterschiedlichem Maße. Ich habe in zahlreichen Olympiastädten gelebt und es mit eigenen Augen gesehen. Wenn man in Luxuslogen sitzt, bekommt man diese Dynamik vielleicht nicht aus erster Hand mit. Aber ich kann Ihnen garantieren, dass sie existiert. Mrs. Dryden, Frau Dryden,
2: mentioned... Sie waren ja selbst Athletin. Haben Sie damals schon bemerkt, in was für eine Art System Sie antreten, oder hat es eine Weile gedauert, bis Sie das realisiert haben?
7: Nein, einiges davon habe ich absichtlich verdrängt. Andrew Jennings Bücher über die Korruption in der olympischen Bewegung kamen zur gleichen Zeit heraus, als ich an Wettkämpfen teilnahm, also 1992 bis 1996. Ich meine, ich war 1992 17 Jahre alt und sehr abgeschirmt. Ich wurde von meinem Trainer missbraucht, körperlich, emotional und finanziell. Deswegen hatte ich keine wirkliche Perspektive, außer meinem Ziel, olympisches Gold zu gewinnen. 1996 habe ich dann begonnen, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Ich war auf der Universität, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich andere Probleme. Ich war verletzt. Man bekommt eine andere Sicht auf die Dinge, aber ich war trotzdem erst 21. Ich hatte schon 1996 von Andrews Büchern gehört, aber ich habe sie absichtlich nicht gelesen, bis ich meine sportliche Karriere beendet habe. Aber dann habe ich einen sehr schnellen Wandel durchgemacht. Von der Naivität und dem Glauben an den olympischen Geist und den Mythos, der sich darum rankt, wenn man an Wettkämpfen teilnimmt. Von dem, was sie einem erzählen, hin zu einer kritischen Denkerin über das, was tatsächlich passiert.
4: Um, critical thinker about what is actually happening
0: reflektiert die kanadische Ex-Schwimmerin Nikki Dryden über ihren Wandel von der passiven Sportlerin zur engagierten Kritikerin. Anfang des Jahres hat die global grassierende Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen die Welt immer noch in ihren Fängen. Bei den Olympischen Winterspielen in Peking gab es strikte Corona-Regeln und die Null-Covid-Strategie, unter deren Deckmantel die chinesische Regierung ihre Überwachungsmaßnahmen und Abschottungsmechanismen verstecken konnte. Wenige Tage nach der Schlussfeier der Spiele, kurz vor den Paralympischen Spielen in Peking, fällt ein anderer Schatten auf die Welt. Russland marschiert in die Ukraine ein. Staatspräsident Wladimir Putin führt einen Angriffskrieg, unterstützt von Weißrussland. Eine Folge für den Sport? Russische und auch belarussische Sportlerinnen werden von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Im Sportgespräch diskutieren dazu die Basketballerin Mareike Miller und der frühere Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes Michael Vesper. Naja, im Moment stellt sich die ganze Welt gegen Russland und gegen diesen Angriffskrieg. Und in einer solchen Situation kann der Sport und will er auch nicht abseits stehen. In einer solchen Situation muss auch der Sport eine klare Kante zeigen und sagen, wir müssen alle gemeinsam die gesamte Welt muss zusammenstehen, um hier gegen diesen Krieg zu agieren und äh, diesen Angriffskrieg äh, so schnell wie möglich zu beenden. Und dazu dient eben wirtschaftlicher Druck, dazu dienen die ganzen Sanktionsmaßnahmen, die ergriffen worden sind, und dazu dient sicherlich auch der sportliche Druck, denn die Russinnen und Russen sind sehr sportbegeistert und sind auch am Sport interessiert und das ist ein Teil des Drucks, der dort ausgeübt wird.
2: Frau Miller, da will ich Sie jetzt natürlich auch mit reinholen, weil Sie sind ja Athletenvertreterin und wir haben ja es gerade schon angesprochen, dass dieser Konflikt natürlich auch direkte Auswirkungen auf die russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten hat. Ist das für Sie dann natürlich auch als Athletensprecherin ein Zwiespalt, in dem man dann im Moment ist, dass da eben auch Sportlerinnen und Sportler bestraft werden für etwas, worauf sie direkt zumindest keinen Einfluss haben?
8: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich ein Zwiespalt. Letztendlich muss man aber auch sagen, dass man sich davon nicht vollständig distanzieren kann. Aber letztendlich gibt es irgendwann auch einen Punkt, wo man sagen muss, was ist wichtiger? Und letztendlich ist hier an dieser Stelle eben der Sport und die Beteiligung Einzelner, eben nicht das Wichtige. Und ich glaube, wir sind in einer Situation, wo sozusagen der Kollateralschaden an den Athleten letztendlich in Kauf zu nehmen ist. Und man muss an der Stelle ja auch nicht nur an die russischen und weißrussischen Athleten denken, sondern man muss natürlich auch an alle anderen Athleten denken. Und äh, wir haben zum Beispiel jetzt ganz konkret bei den Paralympischen Spielen 20 ukrainische Athleten, die einen Wettbewerb bestreiten müssen und sollen und äh, die dort auch vor Ort eben direkt gegen russische Athleten antreten müssten. Und auch hier ist es Verpflichtung der Verbände ein entsprechendes äh, sicheres Umfeld und äh, eben einen fairen Wettbewerb herzustellen.
0: Aber es geht nicht nur um die Spitzensportler in der Ukraine. Hunderttausende sind aus dem Kriegsgebiet geflohen. Aus Platzmangel werden hierzulande Flüchtlinge oft in Turnhallen untergebracht. Zum Unmut vieler Kommunen, die sich zu wehren beginnen. Thomas Geis bewertet im Gespräch mit Marina Schweizer als Integrationsbeauftragte des Hessischen Fußballverbandes die Situation.
9: Daher denke ich, die gleiche Gruppen am Anfang ist gut dass Menschen auch gut austauschen können. Die Vermischung ist immer noch besser, wenn dann Menschen aufeinander zugehen können und voneinander lernen können, weil es entsteht was Neues. Integration heißt ja, dass A und B zusammenkommen und was C entsteht. Das ist eine Bereicherung für die ganze Gesellschaft. Wir sind bunt und da sollten wir auch so vorgehen. Und ich glaube, wir wünschen uns alle hier im Sportbereich dass Politik uns bitte nicht wieder die Hallen wegnimmt. Das ist so so eine Geschichte, da bin ich immer ganz kribbelig. Mhm. Das heißt ja, es kommen Menschen nach Deutschland. Das wird jetzt wieder so werden wie 2015, 16. Und plötzlich sind die Hallen wieder zu. Wiesbaden hat sich schon verweigert, dass sie keine Turnhallen zur Verfügung stellen wollen. Fußball kann man draußen spielen, das stimmt schon. ja. Aber es werden jetzt Sportarten auch gebraucht, die nicht nur auf junge Männer abgezielt sind. Auch Cricket kann man draußen spielen. Aber Judocasts äh, und auch Turnen, und Tanzen, das geht eben nur in Hallen. Und wenn die uns zugemacht werden, da wünschen wir uns natürlich von Politik, dass sie möglichst sensibel mit uns vorgeht und nicht sagt, so wird's gemacht, sondern dass wir von Anfang an in Dialog reingehen. Die Sportkreise sind gut organisiert mit den kommunalen Kreisen und die Länder sind mit den Fachverbänden auch gut organisiert, dass der Sport als Integrationsmotor gern zur Verfügung steht. Ohne Frage. Aber bitte von Anfang an ins Gespräch kommen und nicht erst, wenn es heißt, so jetzt haben wir die ersten drei Schritte gemacht und wir haben euch die Möglichkeit eigentlich genommen, die Integration äh,
7: ja, dann, zu leben. Ja, dann spiele ich jetzt mal den Hallenvolleyball vielleicht rüber an die Politikerin hier in der Runde. Ähm, hat man gelernt, dass man den möglichen
10: Integrationsmotorsport, dass man dem nicht die Hallen nehmen darf? Ja, ich finde es sehr wichtig, was Herr Geis gerade gesagt hat. Und deswegen war es ja auch so, dass ich so schnell mit dem DOSB und DFB ins Gespräch gekommen bin jetzt in dieser Situation. Und genau das wurde mir da auch übrigens gesagt, ähm, das Thema der Sport- und Turnhallen. Ich kann das verstehen, gerade nach der oder während der Corona-Pandemie ja eigentlich noch. Viele Sportvereine mussten sehr lange Zeit auf Trainingsbetrieb verzichten. Jetzt geht es wieder los und jetzt werden die Hallen dann für Geflüchtete ja zur Verfügung gestellt. Ich kann das verstehen und bin da auch im Gespräch und gebe das weiter an die Länder. Das ist natürlich ja auch in Zuständigkeit vor allem der Bundesländer und der Kommunen. Die Frage, wie sie die Geflüchteten unterbringen können, das ist schwierig vom Bundesebene zu steuern, so wie ich es aber jetzt beobachtet habe. Ist das auch bei vielen angekommen, dass die Sporthallen eigentlich nicht die erste Option sein sollten, sondern eher auch zum Beispiel? Liegenschaften der Bundeswehr, die gerade nicht genutzt werden. Wir haben auch viele bundeseigene Liegenschaften, die der Bund den Ländern zur Verfügung und den Kommunen zur Verfügung stellt. Also da achtet man drauf. Jetzt war ich zum Beispiel gestern in Flensburg in einer Sporthalle, die tatsächlich für eine Notunterkunft genutzt wurde, wo man aber darauf achten will, noch einen Teil dem Sportbetrieb zur Verfügung zu stellen. Also das muss man sagen, wir müssen jetzt innerhalb von kurzer Zeit sehr viele Menschen aufnehmen, ähnlich wie 2015, aber die Zugangszahlen sind noch viel größer und schneller erreicht im Vergleich. Und deswegen kann ich natürlich auch die Kommunen verstehen, wenn sie nicht genau wissen, sonst wohin mit den Leuten. Also das ist eine schwierige Situation, aber da gegenseitig auch drauf zu achten, finde ich sehr wichtig. Und wie gesagt, also diesen Appell trage ich auch weiter an meine Kolleginnen und Kollegen in den Ländern und Kommunen
0: erklärt Rehm al-Abali Radovan, Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Besonders beschäftigt hat uns 50 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen von München, wie mit den Opfern der olympischen Vergangenheit umgegangen wird. Der Terroranschlag der Palästinenser auf die israelischen Sportler 1972 in München gehört zu den schwärzesten Kapiteln der olympischen Geschichte. Ein halbes Jahrhundert danach kämpften die Angehörigen immer noch um eine angemessene Entschädigung, beklagte Anki Spitzer. Sie ist die Witwe des bei dem Anschlag auf das israelische Olympiateam ermordeten Fechttrainers André Spitzer und auch Sprecherin der Hinterbliebenen. Das Sportgespräch mit Matthias Friebe und Anki Spitzer hat deutlich Bewegung in die Diskussion um Entschädigung gebracht.
3: Okay, you know,
2: I want to make it clear. We asked for three things.
5: Ich möchte es klarstellen. Wir haben um drei Dinge gebeten. Erstens, eine öffentliche Entschuldigung und die Übernahme der Verantwortung für alles, was während des Attentats in München schiefgelaufen ist. Und Steinmeier hat zugestimmt, sich öffentlich zu entschuldigen. Zweitens, die Öffnung aller Archive, weil die jahrzehntelang nicht zugänglich waren. Es gibt noch viele Informationen. Ich habe erst vor zwei Monaten 540 neue Dokumente bekommen, die ich noch nie gesehen habe und die angeblich bis 2000 1947 unter Verschluss bleiben sollten. Das wäre in 25 Jahren. Da werde ich tot sein. Also haben wir Präsident Stahlmeier gebeten, alle Archive zu öffnen und er hat auch unserer zweiten Forderung zugestimmt. Und dann war unsere dritte Forderung, dass wir zum 50-jährigen Jubiläum endlich eine Entschädigung bekommen, weil wir bis jetzt noch nie eine Entschädigung bekommen haben. Obwohl die Leute in den Zeitungen schreiben und im Radio erzählen, dass wir viel Geld bekommen haben, haben wir aber nicht. Was wir bekommen haben, war eine humanitäre Geste, keine Entschädigung. Es steht auf dem Brief. Also sagten wir, wir hätten gerne eine Entschädigung nach internationalem Recht, weil wir überprüft haben, dass die Ereignisse in München ein internationaler Terroranschlag waren. Und nach internationalem Recht müssen wir nach internationalen Standards entschädigt werden. Wie unser internationaler Standard ist, zeigt sich am Beispiel von Lockerbie, als das Flugzeug auf Schottland niederging, als 270 Menschen an Bord getötet wurden und sie 10 Millionen Dollar Entschädigung pro Familie bekamen. Und ein weiter Beispiel ist der Bombenanschlag auf die Disco Label in Berlin, als zwei US-Amerikaner und eine Türkin getötet wurden. Und sie wurden mit 35 Millionen Dollar entschädigt, weil es internationale Terroranschläge waren, wie bei uns. Und die deutsche Regierung will uns nach deutschen lokalen Maßstäben entschädigen. Doch beim Neonazi-Anschlag in Hanau, als die Neonazis die Türken getötet haben, das war eine Sache, an der Deutschland keine Schuld hatte. Das konnten sie nicht verhindern. Sie wussten, nichts davon und das gleiche mit dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, auf dem Breitscheidplatz. Auch da war Deutschland nicht schuldig. Warum wollen sie uns also mit lokalen Maßstäben vergleichen? Es tut mir sehr leid für alle Opfer, die ihr Leben bei diesen beiden Anschlägen verloren haben. Ich sagte, sie müssen uns mit internationalem Terrorismus vergleichen und da gibt es andere Maßstäbe. Es hat nichts mit dem lokalen deutschen Gesetz zu tun,
2: weil
11: Deutschland hier schuldig ist.
2: A German law, because you were a guilty party, Germany.
11: And which answer do you get? Welche Antwort haben Sie bekommen?
2: We had one.
5: Wir hatten am 22. Juli ein Angebot vom deutschen Botschafter hier in Tel Aviv überreicht bekommen. Und er gab uns ein Papier, das nicht unterschrieben war, das keinen Briefkopf hatte, ein Arbeitspapier, wie er sagte. Und da stand, dass wir 5,4 Millionen Euro bekommen würden. Wir sind 34 Familienmitglieder und ich spreche von direkten Familienmitgliedern, ich spreche von den Witwen, ich spreche von Waisen und von Eltern, nicht von Brüdern und Schwestern. Wir waren 34 Personen, als es 1915. 72 passiert ist. Jetzt sind noch 23 direkte Familienmitglieder übrig, die eine Entschädigung bekommen sollten. Wenn sie das Angebot auf 23 Personen aufteilen, nachdem wir auch noch die Anwaltskosten abziehen müssen, dann kommen wir bei ungefähr 200.000 Euro raus. Nein, das ist nicht würdevoll. Niemand kann uns genug für unsere Ehemänner und Väter bezahlen. Aber das Mindeste, wenn es 50 Jahre her ist und Deutschland sich reinwaschen und Verantwortung übernehmen will, wie sie es uns versprochen haben, und die Archive öffnen wollen, wie sie es uns versprochen haben, dann sollten sie gefälligst ein würdevolles Angebot machen und uns keinen Knochen hinhalten, nachdem wir wie ein armseliger Hund hinterherlaufen müssen. Ich habe Präsident Steinmeier gesagt, machen Sie keine Bettler aus uns, weil wir keine Bettler sind. Wir fordern eine gerechte Entschädigung. Die meisten Menschen, die einen Terroranschlag erleiden mussten, müssen sich zuerst einen Anwalt holen und fangen dann an zu klagen. Wir sind seit 49 Jahren damit beschäftigt, eine Schweigeminute bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele zu bekommen. Letztes Jahr in Tokio war es endlich soweit. Gott weiß, warum es 49 Jahre dauern musste, aber immerhin gab es sie. Wir haben 39 Jahre lang darauf hingearbeitet, ein Denkmal im Olympischen Dorf zu bekommen. Weißt du warum? Ich weiß nicht. Wir waren nur mit der Erinnerung und dem Gedenken beschäftigt. Aber ich denke, nach 50 Jahren kannst du auch Verantwortung übernehmen und sagen, okay, wir schulden euch auch eine faire Entschädigung. Ich brauche keinen Diamantring. Ich habe jetzt keinen und ich brauche auch morgen keinen. Aber für die 14 Kinder, die 50 Jahre lang im Schatten des Attentats in München gelebt haben und die alle ein Loch in ihrem Herzen haben. Sie hatten keinen Vater, der bei ihrer Einschulung war oder auf sie gewartet hat, wenn sie mit der Highschool fertig waren oder sie zum Altar geführt haben, als sie geheiratet haben oder ihr erstes Enkelkind sahen. Sie hatten diese Menschen nicht. Sie hatten keinen Versorger. Ich musste arbeiten, um die Kinder großzuziehen. Was mir nichts ausmacht, weil ich auch heute noch mit 76 arbeite, aber man könnte ihnen das Leben ein bisschen leichter machen. Das ist alles, was ich verlange. Ich war 26, als das in München passiert ist. Ich bin heute 76. Ich wollte für unsere Kinder, dass sie wenigstens ein bisschen atmen können. Ist das so
2: schwierig?
0: Anki Spitzer wurde für ihre Haltung und ihren Kampfgeist belohnt. Wenige Tage nach dem Sportgespräch kam es zu einer Einigung mit der deutschen Regierung und es wurde eine Entschädigung für die Hinterbliebenen der Opfer in Höhe von 28 Millionen Euro vereinbart. Bei Matthias Friebe meldete sich Spitzer per SMS. Das Sportgespräch im Deutschlandfunk habe viel Beachtung gefunden und viele Reaktionen hervorgerufen. Sie sei sich sicher, dass es in dieser Angelegenheit geholfen habe. Das Sportjahr 2022 hat aber auch auf nationaler Ebene Anlass zu Debatten gegeben. Weil beispielsweise die Doping-Vergangenheit der Sportmedizin an der Freiburger Uni nie ganz aufgeklärt wurde. Auch nicht von der Evaluierungskommission, der die Mafia-Expertin Letizia Paoli vorstand. Gemeinsam mit Kommissionsmitglied Helmut Mahler und weiteren Kollegen hat Paoli die jahrzehntelangen Missstände in Freiburg unter den Medizinern Josef Keul und Armin Klümper im Buch Doping für Deutschland bilanziert und Forderungen aufgestellt.
12: Ja, auf mehrere Weisen. Nämlich, also ich hatte großes Respekt, ich habe immer noch großes Respekt für das politische System, das Deutschland seit dem Weltkrieg aufgebaut hat, Bundesrepublik Deutschland, meine ich. Aber dann, ich habe schon sehen müssen, dass gewisse Sachen eigentlich in Deutschland laufen, wie in meiner Heimatland, Italien, also auch in der Bundesrepublik Deutschland haben dann äh, öffentlich finanzierte Sportinstitutionen einfach äh, die Sportprinzipien, die äh, medizinische Ethik und die damit verbundenen Sportregeln und Gesetze nicht eingehalten. Sie haben auch hier in Deutschland äh, dann äh, für lange Zeit die Gesundheit von viele dann äh, Sportlerinnen und Sportlern dann und die Karrierechancen von Tausenden anderer Athleten dann äh, den national sportlichen Erfolg geopfert. Auch hier in Deutschland, wie in Italien, haben dann Universitäten zu lange toleriert, Gurus, also Deutschland, Freiburg, Professor Klümper und Keul dann einfach mit ihrer medizinischen Expertise dann die Gesundheit von Athleten dann einfach missachtet haben. Die Universität hat dann einfach erlaubt, dass diese Sportärzte auch wiederholt gegen die Regeln, so medizinische Ethik, so der wissenschaftliche und finanzielle Integrität einfach verstoßen haben. Und auch in Deutschland wurden dann diese Praxen einfach zu lange toleriert von der Universität Freiburg, aber auch vom organisierten Sport und auch von der Politik.
7: Also das, was man in Deutschland manchmal lapidar vielleicht italienische mafiöse Verhältnisse nennt, das meinen Sie damit?
12: Ja, so wie Sie gesagt haben, ich bin eine Mafia-Expertin. So ich würde nicht wirklich von mafiösen Strukturen sprechen. Aber sicher, was ich jetzt mit der Arbeit für die Evaluierungskommission entdeckt habe, hat mir immer wieder an die berüchtigten italienischen Verhältnisse erinnert.
7: Herr Mahler, Frau Paoli schreibt auch von einem mehr als zehnjährigen Abenteuer mit der Kommission. Auch Sie waren ja über den gesamten Zeitraum dabei. War das Abenteuer dem geschuldet, dass Dopingaufklärung im deutschen Spitzensport ein so heißes Eisen ist?
1: Nicht nur. Also Das Abenteuer hat auch damit zu tun, dass universitäre Strukturen offenbar nicht geeignet sind oder nicht willens sind, tatsächlich echte Aufklärung zu betreiben. Also das war das, was ich im Laufe der Jahre auch erfahren musste. Und das
7: hat mich auch geprägt. Wenn die Universität sich mit Verfehlungen in ihren eigenen Reihen beschäftigen muss.
1: Genau, es sind nicht nur Verfehlungen in ihren eigenen Reihen. Es sind, wie Frau Letizia Paoli richtig gesagt hat, Strukturen, die von ganz oben kamen. Also von der Politik, aber auch die Justiz ist damit eingebunden. Und es gibt einen Satz, den ich gesagt habe, Ziemlich am Ende, als ich oftmals sehr frustriert zurückgekehrt bin ins LKA. Die Einzigen, denen ich in Freiburg Glauben schenke, das sind die Theologen, die Polizisten und den Kinderärzten. Und das ist kein gutes Votum.
0: Vertrauensbruch geht auch einher mit einem weiteren Thema, das zu den Schattenseiten des Sports gehört. Sexueller Missbrauch, sexualisierte Gewalt ist weit verbreitet in Vereinen, Verbänden, auf Sportfreizeiten, in Internaten. Andrea Schultke recherchiert in diesem Bereich seit mehr als zwei Jahrzehnten und hat die Aufarbeitung hierzulande unter anderem mit der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Kerstin Klaus, diskutiert.
13: Dass sich politisch etwas verändert, das merken wir am aktuellen Koalitionsvertrag. Also so viel Verantwortungsübernahme und sagen, ja, ein Einsehen, wir müssen hier etwas tun, gab es politisch in meinen Augen noch nie. Der Koalitionsvertrag hält fest, dass auch Aufarbeitung gestärkt werden muss. Und zwar einmal angedockt an die unabhängige Aufarbeitungskommission, die ja zu meinem Amt mitgehört, die gestärkt werden soll. Aber der Gesetzgeber sagt auch im Koalitionsvertrag, wenn notwendig werden wir, Aufarbeitung auch gesetzlich verankern, gesetzliche Regelungen finden. Das Aufarbeitung heißt, Betroffene müssen ganz konkret mit Rechten ausgestaltet werden. Mit Rechten, die da heißen, ich habe Akteneinsichtsrechte, ich habe ein Recht auf ein Gegenüber, das sich Zeit nehmen muss, das sozusagen mit nachforschen muss, was denn in dieser Zeit a. passiert ist, also im Sinne des Aufdeckens und Aufklärens. Wer aber auch mit Verantwortung getragen hat, damals, als die Taten sich ereignet haben und heute in einer Verantwortung ist, das anzuerkennen. Und insofern, diese gesetzliche Grundlage ist für mich was ganz Wesentliches und dafür setze ich mich ein und mache ich mich stark bei den Fraktionen, in verschiedenen Ausschüssen, im Kontakt mit dem Innenministerium, das ja für den Sport zuständig ist, also da habe ich heute deutlich mehr in der Hand, als noch mein Vorgänger zum Beispiel hatte. Und das andere, was mir an der Stelle aber sehr wichtig ist, ist, dass die Verantwortung sich widerspiegeln muss vor Ort. Also wir können nicht vom Bund diese ganzen Prozesse steuern, denn die Vereine sind in den Orten, sind in den Regionen, sind in den Ländern. Das heißt, ich werbe bei den Bundesländern sehr dafür, dass Strukturen, die sich im Bund bewährt haben, hier spreche ich von dem Betroffenenrat bei meinem Amt, der mit seiner Fachlichkeit, Expertise, aber eben auch dem Erfahrungswissen Betroffener sehr viel bewirkt, auch in diesem politischen Geschäft, weil es eine andere Debatte ist, wenn Betroffene involviert sind. Dass diese Struktur von eines Betroffenenrates, dass wir das in allen Bundesländern brauchen, angedockt an Politik. Dass wir Strukturen einer unabhängigen Aufarbeitungskommission nicht nur im Bund brauchen, sondern eben auch in den Ländern.
0: Neue Strukturen, neue Regeln, neue Bemessungsgrundlagen braucht der Sport auch im Umgang mit Transgender-Personen und Transphobie. Beim Deutschen Fußballbund beispielsweise müssen Transgender, Intersexuelle oder non-binäre Spielerinnen keinerlei medizinische Daten mehr vorlegen, um von einer Jungen- oder Männermannschaft in eine Mädchen- oder Frauenmannschaft zu wechseln. Ob das der richtige Ansatz für den Amateurbereich ist, fragt Raphael Späth, die frühere Ruderin und Medizinerin Lenker Dienst weg.
14: Das ist natürlich schwierig zu beantworten. Also ich meine, erstens ist es ein gutes Signal erstmal gegen Transphobie vom Deutschen Fußballbund. Der Deutsche Fußballbund ist ja einer der wichtigsten einflussreichsten Verbände in Deutschland. Ja, das ist Fußball, da liegt das Geld, alle anderen Sportarten sind Randsportarten. Aber man muss ja auch sagen also wenn man sich das genau anguckt, ist der Deutsche Fußballbund jetzt einen wirklich anderen Weg zur FINA gegangen. FINA hat jetzt gerade Schlagzeilen gemacht, eben mit dieser harten Entscheidung, der dass keine Transpersonen, die durch ähm, die Pubertät durchgehen, an den Elitewettkämpfen teilnehmen. Der Deutsche Fußballbund hat jetzt mit dieser Regulierung nur, ich sag mal, den Jugend- und Amateursport reguliert. Was passiert aber am Übergang zum Elite- oder zum Profifußball? Was, was passiert dann? Wie ist die Regulation da? Und da stehen die Athleten immer noch ziemlich orientierungslos da. Also, man kann auf Kinder- und Jugendebene spielen, man kann Futsal spielen, man kann im Amateurbereich spielen. Wie wird es weiter reguliert? Ich denke, der Deutsche Fußballbund wartet da auch noch auf die FIFA, auf die Entscheidung, die mal von dem obersten Gremium kommt. Also von daher, es ist noch viel nicht reguliert und es werden noch viele harte Diskussionen geführt werden müssen.
0: Für positive Schlagzeilen im deutschen Fußball sorgte die Frauennationalmannschaft. Sie kämpft nicht nur um Titel, sondern auch um Anerkennung und Geld. Größtenteils mit Erfolg. Kurz vor der Europameisterschaft in England wurde die Erfolgsprämie für einen Titel auf 60.000 Euro erhöht. Die insgesamt tolle und nicht nur sportlich überzeugende Vorstellung der dfb 11 bei der EM mit dem Finaleinzug führte zu neuen Rekorden bei den Fernseheinschaltquoten. Auch in die Stadien strömen seitdem mehr Zuschauer. 173.438 Fans besuchten nach DFB-Angaben die bisherigen Bundesligaspiele. Damit wurde die Bestmarke aus der Saison 2013-2014 bereits um rund 17.000 Besucher übertroffen. Bei den Gehältern gibt es jedoch noch viel Nachholbedarf. Die ehemalige Nationalspielerin Lena Lotzen, Co-Trainerin bei den U17-Nationalteams des DFB, hat ihre Masterarbeit zum Thema duale Karriere geschrieben und im Sportgespräch den Vorschlag von DFB-Nationalspielerin Lina Magul, einen Mindestlohn für Fußballerinnen einzuführen, unterstützt.
15: Ich finde es keinen schlechten Gedanken, ehrlich gesagt. Weil, wie jetzt gerade die Zahlen sagen, Viele Spieler leben am Existenzminimum. Also das ist wirklich sehr, sehr gering und fahren einen extremen Aufwand. Und wir, wir wir haben jetzt bei der EM gesehen, was für eine Begeisterung, glaube ich, auch der Frauenfußball entfachen kann und wie viel da äh, mittlerweile auch möglich ist. Und wir wollen ja, dass Spielerinnen auch da Begeisterung dran finden, beim Fußball dabei bleiben und ähm, uns auch für die Breite unterstützen. Das ist ja auch so ein Faktor, dass unsere Breite in den letzten Jahren eher zurückgegangen ist, dass immer weniger Mädels Fußball gespielt haben. Ich glaube, dieses Jahr ist jetzt wieder einen, Tick, einen Anstieg zu verzeichnen, aber wir wollen, dass die ja immer mehr spielen und dann müssen wir aber auch gewisse Bedingungen liefern. Wenn ich mit sechs, sieben, acht, neun Jahren irgendwie Fußball spielen beginne und weiß, okay, im besten Fall kann ich 200 Euro damit verdienen, überlege ich mir das. Wenn das für mich der einzige Grund ist, für mich war es der nie und ich glaube, für ganz, ganz viele ist es auch der finanzielle Aspekt nicht der Entscheidende, ob ich anfange oder nicht, aber wenn ich vielleicht im Hinterkopf oder mich entscheiden muss, mache ich das oder spiele ich weiter Fußball? Und dann weiß ich, puh, eigentlich kann ich nicht viel mehr wie 200, 300, 400, 500 Euro erstmal verdienen. Weiß ich nicht, ob ich, ob ich so konsequent dabei bleibe. Das Schöne, was vielleicht zu sehen ist, ist, dass es trotzdem aber auch Ausschläge gibt, also dass auch gewisse Spielerinnen viel, viel mehr Geld verdienen und dass auch in der Bundesliga mittlerweile viel, viel mehr Geld verdient werden kann. Aber ich würde auch für einen Mindestlohn stimmen, wenn es mal zu dieser Abstimmung kommen würde.
0: Bei den finanziell deutlich besser gestellten deutschen Fußballnationalspielern sorgte dagegen nicht nur das eigene enttäuschende Abschneiden bei der Weltmeisterschaft für schlechte Stimmung. Das Vorrundenaus in Katar legte offen. Die Querelen an der DFB-Spitze wurden in den ersten Monaten dieses Jahres wohl nur überdeckt und nicht gelöst, mit der Wahl von Bernd Neuendorf zum neuen DFB-Präsidenten. Vor den Wahlen hatte die Initiative Fußball kein mehr, wiederholt das gesagt, worüber in der Gesellschaft inzwischen wohl Konsens herrscht. Der größte nationale Fußballverband der Welt, der Deutsche Fußballbund, braucht dringend eine Erneuerung. Und zwar auch an der Spitze. Aber die Frauen hinter dieser Initiative fühlten sich ausgeschlossen. Nicht nur bei der aktuellen Zusammensetzung des DFB-Beratergremiums zur sportlichen Zukunft der Männernationalmannschaft, das nur aus älteren Ex-Fußballfunktionären und Ex-Nationalspielern besteht und sich entsprechend ja mit dem Fußballgeschäft auskennen müsste. Schon weit vor Gründung dieses Gremiums hielt Ex-Fußballerin und Funktionärin Katja Kraus im Sportgespräch dagegen.
10: Ja, das ist immer das Argument, aber wir wollen nicht den Fußball der Vergangenheit gestalten, sondern es geht darum, den Fußball zukunftsfähig zu machen. Und ich glaube ja immer daran, dass man unterschiedliche Dinge zusammenbringen muss. Und ich habe hohen Respekt vor all diesen Menschen, die sich in den Vereinen und Verbänden engagieren. Und ich glaube nur, dass auch deren Arbeit einfach weniger wirksam ist, wenn die Menschen, die an der Spitze stehen, dieses System konterkarieren durch ihr Verhalten, durch fehlende Glaubwürdigkeit, wie wir es gerade schon gesagt haben, durch fehlenden Innovationswillen, durch vielleicht auch fehlenden Kontakt zu genau diesen Menschen und deren Bedürfnissen. Und deshalb geht es da darum unbedingt einen neuen Geist zu bringen und das Spiel wieder in den Vordergrund zu stellen und diejenigen Menschen, die genau das wichtig nehmen. Und mein Eindruck ist, dass sehr vieles geleitet ist von persönlichen Interessen, von Versorgungssystemen, die aber nicht das Spiel in den Mittelpunkt stellen.
7: Jetzt ist das ja schon mehrfach angeklungen. Claudia Neumann hat gerade auch schon gesagt, dass im Prinzip einige Entscheidungen da schon vorgefällt sind. Für unsere Hörerinnen und Hörer ist es vielleicht jetzt nicht so ganz einfach nachzuvollziehen, wie sowas abläuft oder worauf sie ihre Annahme stützen. Also könnte eine von Ihnen dreien einmal erklären, wie Sie darauf kommen, dass das Ganze jetzt praktisch schon abgekatert ist?
8: Also, Na, da kann ich vielleicht noch mal ein, einspringen. Claudia Neumann. Also, es ist ja so, dass wir tatsächlich sehr viel mit Menschen auch aus dem inneren Kreis des DFB, aus den Landesverbänden und so weiter reden, die sich bei uns auch durchaus melden und mal mit einem Rat abholen wollen, wie man das einzuordnen hat und die aber natürlich auch viele Informationen bekommen. Und also, die jüngsten Entwicklungen deuten auf einen komplett abgesprochenen Ausgang in allen Bereichen hin. Nicht nur im Übrigen, was die Wahl betrifft, sondern auch, was die Anträge zu Satzungsänderungen betrifft. Auch das soll, muss man ja immer im Konjunktiv sagen, alles bereits geklärt sein.
0: ZDF-Reporterin Claudia Neumann war das zuletzt. Sie hat selbst einige Erfahrungen im Männergeschäft Fußball gemacht und ist immer wieder gegen Widerstände angelaufen. Es kam wie angedeutet. Bernd Neuendorf wurde im Frühjahr 2022 der neue Präsident des DFB und machte in der Folge nicht immer eine gute Figur. Sein Auftritt vor und während der WM in Katar war wenig überzeugend. Der starke Mann im deutschen Fußball ist nach dem WM-Beben jetzt Hans-Joachim Watzke. Der DFL-Aufsichtsratschef und DFB-Vizepräsident hat die Fäden im Hintergrund gezogen. Nur kurz nach dem Rückzug des DFB-Sportdirektors Oliver Bierhoff verabschiedete sich auch Donata Hopfen als Vorsitzende der Geschäftsführung der deutschen Fußballliga. Bei den Nachbesetzungen der Ämter und auch bei den anstehenden DFB-Reformen agiert Watzke sicher ebenfalls in einer Hauptrolle. Watzke, der ja auch noch Chef von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist, hat in Sachen 50 plus 1-Regel eine klare Haltung. Er will daran festhalten, dass die Mehrheit bei einem eventuellen Investoreneinstieg auf jeden Fall immer beim Stammverein bleibt. Dass die Bundesliga mit den Summen im internationalen Geschäft nicht mithalten kann, hat die Vertragsverlängerung von Frankreichs Nationalstar Kylian Mbappé in Paris bei Saint-Germain gezeigt. Alleine für die Unterschrift soll der Stürmer 300 Millionen Euro Handgeld erhalten haben. Diesen Auswüchsen will Watzke mit der 50 plus 1 Regel entgegentreten.
16: Das sind natürlich auch genau die Dimensionen, die darin stehen wenn du 50 plus 1 abschaffst. Ist ja klar. Der Frankreich hat das ja dann auch irgendwann gemacht und dann kommt nämlich genau sowas dabei raus, das ist doch völlig klar. Und zu glauben, dass dann der, der nächste arabische Staat, das war für mich sowieso ein weiterer Problempunkt, dass man dann Staaten erlaubt hat, Clubs zu übernehmen, das ist ja, dann hast du gar keine Verhältnismäßigkeit mehr. Und äh, ich erkenne das alles an, ich weiß aber auch, dass ich das sowieso nicht mehr ändern kann. Das hat sich einfach so entwickelt und in anderen Ländern findest du auch keine Unterstützung. Und dann kommt ja noch das nächste Problem dazu dass diese 300 Millionen oder insgesamt vielleicht 600 Millionen oder wie viel auch immer das Ding mit MVP dann gekostet hat, finden ja alle irgendwie furchterregend bis schwer zu ertragen, außer denen in Paris. Die Fans jubeln. Und das ist genau das Gleiche, wenn... In jeder Stadt der Welt würde man sagen, um Gottes Willen, ich will aber Saudi-Arabien nicht als, äh, als Owner haben. Außer dort, wo sie gerade dann aufschlagen. Und dann erzählen sie jetzt, äh, rollen wir hier alles von hinten auf. Und dann, ich habe das mit großen Entsetzen gesehen, äh, was in Newcastle los war, äh, als dann äh, Saudi-Arabien einfach auftauchte. Ne? Und, äh, Hey, da muss ich ganz ehrlich sagen, da möchte ich mir zumindest noch diese Insel in Deutschland erhalten, äh, zumal mir bis jetzt auch noch nie einer nachweisen konnte, dass äh, 50 plus 1 leistungsfeindlich ist, weil gerade hat wieder ein Club äh, die Champions League gewonnen, der sämtliche 50 plus 1 Regeln erfüllt, ob die Leute das hören wollen oder nicht. Real Madrid ist ein Verein, da gibt es eine demokratische Kontrolle und da wird sogar der Präsident noch von den Mitgliedern gewählt. Also das ist auch Fakt. Und demzufolge geht das auch.
0: Ein anderes Kapitel der Kommerzialisierung wurde schon im Frühjahr ausgebremst. Der erste Anlauf für eine Fußball-Superleague wurde ebenso je gestoppt, wie er begonnen hatte. Im April 2021 verkündeten ja sechs Clubs aus England sowie je drei aus Italien und Spanien, dass sie eine praktisch geschlossene Liga gründen würden. Die UEFA als europäischer Kontinentalverband, die Fans, Ligen und auch die Politik brachten das Projekt mit ihren Protesten zum Scheitern. Nur Juventus Turin, Real Madrid und der FC Barcelona haben an der Idee festgehalten. Das Trio gründete die Vermarktungsagentur A22 Sports mit Geschäftsführer Bernd Reichert an der Spitze. Der frühere Chef der RTL-Mediengruppe reiste im Oktober durch Deutschland, um für die Idee zu werben.
11: Ich glaube, dass das Projekt lebt. Ich glaube, dass wir in der Lage waren, in der letzten Woche auch deutlich zu machen, in welchen Aspekten es sich fundamental verändert hat und warum der europäische Fußball eigentlich erst mal mit dem Dialog starten sollte, der vor eineinhalb Jahren überhaupt nicht zustande gekommen ist, weil die Vorschläge der Initiatoren gingen ja auch weit über ein neues Format hinaus als Vorschlag. Es umfasste Financial Fair Play, es umfasste Solidarity, es umfasste auch die Entwicklung von Frauenfußball. Also all diese Themen kamen aufgrund dieser Formatdiskussion und um diese sehr kritisierten Aspekte Permanent Membership, also eben ein geschlossenes System, nicht drüber hinweg. Und deshalb starten wir jetzt mit ein paar grundsätzlich veränderten Annahmen und mit einem Dialog, den der europäische Fußball braucht, meiner Ansicht nach.
2: Was sind denn die Annahmen, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben? Also ganz konkret, wann würde eine Super League kommen und wie sähe sie aus?
11: Also Sie haben vorher den Termin vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg angekündigt. Das ist natürlich eine Perspektive, auf die die Fußballwelt sich verständigen muss und die darf niemand überraschen. und der Gedanke lassen wir uns mal gemeinsam darauf rumdenken, wenn der Status quo, als nicht legal gilt, dann sollte der Fußball auch auf europäischer Ebene in die Hände der Clubs gehen. Genauso wie sie in der Bundesliga und in jeder anderen europäischen Liga die Ausrichter des Wettbewerbs sind, sind sie auf europäischer Ebene überhaupt nicht in der Lage, überhaupt ein Mitspracherecht zu haben am europäischen Clubfußball. Dort residiert die Autorität nur bei der UEFA. Wenn das sich ändern sollte, und ich vertraue natürlich den Instanzen in Luxemburg, dann. Sollten die Clubs sich darauf verständigen, wie geht's dann weiter? Welche Alternative
0: können wir schaffen? Reichhards Optimismus wurde aber schon kurze Zeit später gedämpft. Die UEFA macht in einem Gespräch mit Super League-Vertretern unmissverständlich klar, dass sie nicht an einer Zusammenarbeit interessiert sei. Einen weiteren Dämpfer gab es vor dem Europäischen Gerichtshof. EuGH-Generalanwalt Athanasios Rantos vertrat in seinem Schlussantrag die Ansicht, die Super League könne einen eigenen Wettbewerb schaffen, aber die Vereine könnten nicht ohne die Erlaubnis der internationalen Verbände an den Wettbewerben der FIFA und der UEFA teilnehmen. Fazit, die Regeln der internationalen Verbände würden nicht gegen das Wettbewerbsrecht der Europäischen Union verstoßen. Wenn die Richter dem Antrag des Generalanwalts wie gewöhnlich folgen, wäre das das Ende eines Traums. Das war unser Jahresrückblick entlang bedeutender Sportgespräche, die wir 2022 wöchentlich geführt haben. Diese Sendung von Piet Kreuzer gibt es, wie viele andere, in unserer kostenfreien Audiothek-App. Dort findet sich übrigens auch unser Sportpodcast Players, in dem wir wöchentlich die Mächtigen im Sport vorstellen, die verändern, manipulieren und verraten, aber auch verbessern.